0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ-Akzent.
1: Es ist der Vormittag des 12. August in einer Kleinstadt in Gliedstadt New York. In einem Theatersaal tritt gleich auf der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie, mhm. um zu sprechen über die USA als Ort des Exils und als sicherer Hafen für Intellektuelle und Schriftsteller. Und Salman Rushdie ist gerade auf die Bühne gekommen, ist vorgestellt worden dem Publikum. Da springt ein Mann auf die Bühne, er ist schwarz vermummt, er stürmt von hinten auf Ursti zu und sticht mehrfach mit einem Messer auf ihn ein. Der Schriftsteller geht zu Boden. Der ganze Saal springt auf, ist natürlich in heller Aufruhr. Mehrere Leute stürmen auf die Bühne, eilen dem Schriftsteller zu Hilfe und ziehen den Attentäter von ihm weg. Und Ursti bleibt zurück, er ist schwer verletzt am Boden. Mhm. Als ich die Nachricht gehört habe, war ich äh, schockiert und auch überrascht, weil erwartet hatte ich das nicht. Aber ganz aus dem Blauen kam es natürlich auch nicht, weil Saman Rushdie seit 30 Jahren mit dieser Bedrohung lebte. Seit mehr als 30 Jahren gab es einen Aufruf zum Mord an ihm. Mhm. Und er hat dann jahrelang ja auch deshalb im Verborgenen leben müssen. Zuletzt schien es dann doch in den Hintergrund getreten zu sein. Er konnte sich wieder freier und auch sicherer in der Öffentlichkeit bewegen, doch nun hat ihn die Vergangenheit wieder eingeholt.
0: Der Autor Salman Rushdie musste hm. über 30 Jahre lang wegen eines Mordaufrufs um sein Leben bangen. Jetzt hat ihn ein Attentäter niedergestochen. Der Ostredaktor Ulrich Schwerin erzählt, wie es so weit kommen konnte. Wie konnte es denn
1: so weit kommen? Ja, da muss man ein Stück zurückgehen. Also Salman Rushdie ist ein britisch-indischer Schriftsteller, der... 1947, kurz vor der Unabhängigkeit Indiens, geboren ist in Bombay in einer bürgerlichen muslimischen Familie. Mhm. Und als Schüler aber ist er dann schon früh nach England gegangen und dort auch geblieben fürs Studium und hat letztlich sein ganzes Leben in England und später dann Amerika verbracht.
0: Mhm.
1: Aber er blieb auch durch sich, seine Herkunft in Indien geprägt und die Erfahrung der Durchmischung der Kulturen in Bombay, was eben ein Schmelztiegel ist zwischen Ost und West, und eben die Vorstellung, dass Kulturen nicht wirklich zu trennen sind, sondern es immer ein Nebeneinander, Miteinander gibt und geben muss. Mhm. Und all das findet sich dann auch in seinem vierten Buch, was dann 1988 erschienen ist, wieder. Das ist die satanischen Verse. Und mhm. damit hat sich dann alles für ihn geändert. Mhm. Was heißt das? Ja, dieses Buch hat... Also Ab der Veröffentlichung eigentlich eine Kontroverse ausgelöst. Also ich muss erstmal mal sagen, es ist ein Roman, also ein fiktives Werk. Was den Skandal damals ausgelöst hat, ist im Kern eigentlich eine Passage, wo Rushdie eine Geschichte aus dem Leben des Propheten Mohammed erwähnt, wo dieser nicht unterscheiden konnte zwischen den Einflüsterungen des Teufels und der Offenbarung Gottes. Und daher auch eben diese satanischen Verse, mhm. die dann den Titel gegeben haben von dem Buch. Mhm. Aber dieser Titel hat dann, glaube ich, auch eben zu einem Missverständnis bei vielen Muslimen geführt. Die meinten, Rushdie meint, dass alle Verse des Koran satanischen Ursprungs seien, dass also dieses Werk überhaupt des Teufels sei. Und viele haben gar nicht begriffen, dass es eben ein Roman ist, der sich um ganz andere Themen dreht und meinten, das sei eine polemische Streitschrift gegen den Islam und den Propheten. On the morning of his return,
0: 1988 also hatte das veröffentlicht, was passiert dann?
1: Genau das Buch ist im September 1988 erschienen und hat sofort eigentlich eine Kontroverse ausgelöst in Indien, wo es Proteste von mehreren Abgeordneten gab, die dann ein Verbot des Buches erwirkt haben. Auch in Pakistan gab es dann Proteste und in England, wo Rushti ja zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, gab es Buchverbrennungen, es gab Angriffe auf Buchläden. Er musste Veranstaltungen absagen und dann im Februar 1989, also sechs Monate nach Veröffentlichung des Buches, hat die Kontroverse auch Iran erreicht und dort ist Ayatollah Khomeini, der iranische Revolutionsführer und das politische und geistliche Oberhaupt des Landes seit der Revolution 1979 an die Öffentlichkeit gegangen mit einem Aufruf zum Mord an das Salman
0: Rushdie. Ein
1: Aufruf zum, zum Mord? Ja, er gibt eine Fatwa heraus, in der er aufruft Salman Rushdie zu töten, weil er mit seinem Buch die satanischen Verse, den Islam, den Propheten und den Koran beleidigt habe. Fatwa, was ist eine Fatwa? Also eine Fatwa ist zunächst kein Todesurteil, wie im Westen dann lange man angenommen hat, sondern es ist eigentlich erstmal eine Stellungnahme zu religiösen Fragen und das kann alles Mögliche sein, das können Fragen der Rituale oder der religiösen Praxis sein.
0: Mhm. Aber in diesem Fall ist es massiv viel mehr, es ist wirklich ein Aufruf zum Mord.
1: Genau, es ist ein Aufruf zum Mord und Ayatollah Khomeini spricht auch eine Belohnung auf, wo er Geld den verspricht, der den Schriftsteller tötet. Mhm.
0: Und dann, ich meine, Rostig, wie reagiert
1: der der Rushdie erfährt dann aus den Medien von diesem Mordaufruf. I er Ayatollah Khomeini. entschließt sich sich zu entschuldigen, sollte er die Gefühle der Muslime mit seinem Roman verletzt haben. Aber Ayatollah Rumänien akzeptiert die Entschuldigung nicht. Weiß man warum? Also man muss sagen, dass Rumänien in diesem Moment in Bedrängnis war innenpolitisch. Er hatte den Krieg gegen Irak verloren, die Wirtschaft lag am Boden, viele Leute waren unzufrieden mit dem Regime und dann kam noch ein interner Machtkampf dazu und in diesem Moment bot die Kontroverse um Rushdie ihm die Möglichkeit abzulenken und dann auch sich in der Welt wieder zu profilieren als Verteidiger der Muslime, als Verteidiger des Islam. Und das umso mehr, als kein anderer Staat bereit war, dieses Todesurteil zu übernehmen. Mhm. Also er hat damit Iran isoliert und dann über Jahre eigentlich auch wieder als Parier in der Welt positioniert. Aber das war ihm eigentlich durchaus willkommen. Es ging ihm eigentlich um diese Isolation mhm. und die Konfrontation mit dem Westen.
0: Man kann auch sagen, ich meine, es ist das Jahr 1989 und ich meine, dieses Bild herrscht eigentlich bis heute.
1: Genau, er hat damit die Politik über Jahre geprägt und im Grunde genommen, ja, hat sich daran wenig geändert.
0: Damals, 1989, was hieß denn das für Rushdie?
1: Ja, Rushdie musste unmittelbar abtauchen, musste in den Untergrund gehen. Er wurde dann in Großbritannien als Level-One-Person eingeschätzt, mhm. eingestuft, genauso wie der Premierminister und die Queen. Also er hatte... 24 Stunden Personenschutz, musste alle drei Tage die Wohnung wechseln. Mhm. Für ihn war das sehr belastend. Also er hatte dann auch Depressionen und hat seiner Beziehung zugesetzt, hat sich dann letztlich auch nach einigen Monaten von seiner damaligen Frau getrennt. Mhm.
0: Also sein Autor ist wurde komplett auf den Kopf
1: gestellt. Absolut, ja. Also für ihn war das absolut traumatische Erfahrung und hat tat sich dann auch schwer, erstmal weiterzuschreiben, aber hat es dann doch geschafft, eben aktiv zu bleiben als Schriftsteller, hat dann weitere Bücher verfasst. Also Und das heißt,
0: für ihn hat an sich, an, an seinem kreativen Prozess hat eigentlich nichts verändert?
1: Genau, Simon Rushdie hat weiterarbeiten können, aber er lebte eben unter permanenter Bedrohung, die wirklich sehr akut war. Es gab einen versuchten Bombenanschlag auf ihn, wo der Attentäter dann versehentlich sich selbst in die Luft gesprengt hat. Aber es gab auch einen erfolgreichen Messerangriff auf seinen japanischen Übersetzer und mhm. weitere Anschläge auf den italienischen Übersetzer und einen norwegischen Verleger, die beide schwer verletzt wurden.
0: Also die Konsequenzen waren wirklich spürbar, es sind Menschen gestorben, es wurden Menschen verletzt.
1: Ja, ja die, die ganze Kontroverse hat viele Menschen das Leben gekostet, auch bei Protesten in Indien, und in Pakistan sind viele Menschen ums Leben gekommen. Mhm. Es sind... X Buchläden angegriffen worden in England, in Amerika. Es hat sich wirklich über Jahre hingezogen. Mm
0: -hmm. Mir persönlich ist aufgefallen, muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin Jahrgang 78, habe den Rushdie erlebt. Jüngere Menschen, wie zum Beispiel unser Produzent Sebastian, der kann ihn nicht mehr, hat ihn nicht mehr so präsent. Andere jüngere, unsere Hörer, die haben vielleicht nicht mehr so präsent. Also irgendwie ist Rushdie vielleicht nicht ganz von der Öffentlichkeit verschwunden, aber es, es war, er war nicht mehr so präsent wie damals Ende der 80er, Anfang der 90er
1: Jahre. Genau, die Kontroverse hat über die Jahre schon nachgelassen und 2002 wurde dann auch der, der Personenschutz aufgehoben. Er hatte sich eh schon lange dagegen gewehrt, weil es ihn natürlich sehr eingeschränkt hat und er war dann auch sehr froh, wieder sich ohne Polizisten in der Öffentlichkeit bewegen zu können und hat dann die letzten Jahre eigentlich erstmal ein relativ normales Leben wiedergeführt, ist auf Veranstaltungen aufgetreten er ist ein sehr lebenslustiger Mensch, war viel auf Partys.
0: Mhm, aber warte, die Fatwa, die gab es dennoch immer.
1: Also die Fatwa wurde regelmäßig daran erinnert und wurde auch immer wieder betont, dass sie noch immer gültig ist.
0: Mhm. Und Rushti, was ist mit ihm dann passiert in den letzten 10, 15 Jahren?
1: Ja, er hat sich nicht den Mund verbieten lassen, hat sich nicht beeindrucken lassen von der Bedrohung und ist auch immer wieder dann als Kritiker von Extremismus. Aufgetreten, vor allem auch als Verteidiger der, der Meinungsfreiheit, mhm. der Freiheit des Wortes. Und nach vielen Jahren in England ist er nach Amerika umgezogen. Und dann hat er auch gesagt, da hat er endlich wieder wirklich frei atmen, frei leben können. Und die Fatwa und der ganze Streit darum schienen eigentlich der Vergangenheit anzugehören. Wir sind gleich zurück. Rushdie hat also endlich ein freies Leben in den USA. Und dann? Ja, und dann gab es die Einladung zu einer Veranstaltung über Amerika als Safe Haven, als sicherer Hafen für Autoren im Exil. Und wie andere Einladungen hat er die angenommen. Das war am letzten Freitag, 12. August. Genau, das war eben der 12. August wir beginnen mit some Breaking News. Der Autor Salman Rushdie
0: Und dann ist genau das passiert, wovon du uns eigentlich zu Beginn des Gesprächs eigentlich erzählt hast.
1: Genau, es gab da eben diesen Tumult auf der Bühne und viele Menschen sind dann aufgesprungen, sind Salman Rushdie zu Hilfe gekommen, haben den Attentäter überwältigt, auch ein Polizist darunter der ihn dann Handschellen angelegt und ihn
0: abgeführt hat. Was weiß man denn über ihn, über den Attentäter?
1: Es wurde dann schnell bekannt, dass es sich um einen Amerikaner handelt, 24 Jahre alt, namens Hadi Mattar. Mhm. Er ist Sohn libanesischer Schiiten aus dem Süden des Landes, aber selber aufgewachsen in Amerika. Mhm. Und dann haben wir amerikanische Medien natürlich gleich recherchiert, was man über den herausfinden kann und sind da auf Konten in den sozialen Netzwerken gestoßen, wo er sich eben als Anhänger der islamischen Revolution präsentiert und als Bewunderer von Revolutionsführer Khamenei.
0: Aber der Junge, der Attentäter, ist 24 Jahre alt. Die Fatwa ist viel älter.
1: Genau, die Fatwa ist inzwischen 33 Jahre alt. Also Entstanden zu einer Zeit, als der Attentäter noch nicht geboren war. Und das zeigt die Wirkmächtigkeit dieser Fatwa. Und wie reagiert man im Iran auf den Angriff? Ja, das Regime hat zunächst geschwiegen, sich dann auch von dem Attentäter insoweit distanziert, dass sie betont haben, dass sie keine Verbindung zu ihm haben. Aber sie haben zugleich eigentlich die Tat gerechtfertigt, gesagt, das ist... Alleine Salman Rushdie ist dafür schuld, weil er eben die Gefühle der Muslime verletzt habe. Und viele iranische Zeitungen sind dann auch sehr viel weitergegangen und haben den Attentäter gefeiert für seinen
0: Tat. Mhm. Salman Rushdie, wie geht es ihm jetzt?
1: Ja, zunächst war er unklar, ob er das Attentat überlebt wurde, dann am Helikopter direkt ins Spital geflogen und schwebte dann zwischen Leben und Tod, war an einer Atemmaschine. Es das hieß, dass er mehrfach verletzt ist am Hals, an der Leber, am Arm. Aber dann am Wochenende kam doch die Nachricht, dass er wieder bei Bewusstsein sein und auch einige Worte sprechen könnte.
0: Mhm. Es ist schon tragisch, dass er wegen eines Teils eines Romans solche Konsequenzen tragen muss. Nicht nur 23 Jahre im Untergrund, sondern jetzt auch dieser Anschlag.
1: Ja, es ist bitter, dass es ausgerechnet in Amerika passiert, wo er das Gefühl hatte, endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Und dann noch auf einer Veranstaltung, wo es darum geht, Amerika als sicherer Hafen für verfolgte Schriftsteller im Exil. Und ich meine, es scheint, dass er dieses Attentat überleben wird. So wollen wir natürlich hoffen. Aber trotzdem, das Tragische ist, er wird immer mit dieser Bedrohung leben müssen, weil das Attentat zeigt eben diese fatwa bleibt eine Bedrohung bis zum Ende seiner Tage. Lieber Ulrich, vielen Dank. Ich danke euch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.